الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے قابل احترام بزرگوں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حیات المسلمین میں روح نمبر انیس میں آج جو حدیث پڑھی جائے گی اس میں جنگل سے لکڑی کاٹ کر بیچنے کی اور حلال روزی کمانے کی فضیلت کا ذکر ہے اور اس سے پہلے جو حدیث پڑھی گئی تھی اس میں کھیتی باڑی کرنے کی فضیلت کا ذکر تھا اور اس سے پہلے زمین مکان کرایہ پر دینے کا ذکر تھا اور اس سے پہلے حضرت موسا علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا بکریاں چرانے کا ذکر تھا اور اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا لوہے کی ذرا بنانے اور حضر ذکریہ علیہ السلام کا لکڑی کے ذریعے چیزیں بنا کر حلال کمانے کا ذکر تھا جس سے معلوم ہوا کہ خود محنت کر کے دستکاری کے ذریعے حلال کمانا پیغمبروں کا کام ہے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اور اس کی فضیلت ہے اس کا بھی اجر ہے اور اس کا بھی ثواب ہے اور ان سب حادیث سے معلوم ہوا کہ حلال کمانے کے لیے گھٹیا قسم کا پیشہ 
معمولی قسم کا پیشہ بھی مانگنے سے بدل جا بہتر ہر حال میں ہر صورت میں ہر آدمی کے لیے تجارت ہی ضروری نہیں ہے یا ملازمت ہی ضروری نہیں ہے بلکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ جو بھی حلال اور جائز آمدنی کا ذریعہ عطا فرما دیں اس کو اختیار کر لینا چاہیے یہ بہت برا ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور دوسروں کی آمدنی پر نظر رکھ کے کہ شاید وہ کچھ میری امداد کر دیں اور وہ میری میرے ساتھ کچھ تعاون کر دیں اس سلسلے میں پہلے آج کی یہ حدیث پڑھ لیں جو بڑی سبق آموز ہے اس بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آج کی جائیں گی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے حضور نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے آج کیا حضور دو چیزیں ہیں میرے گھر میں ایک موٹی سی کملی ہے کملی چادر کو کہتے ہیں ایک موٹی سی چادر ہے میرے گھر میں جس میں سے کچھ حصہ میں بچھا لیتا ہوں کچھ حصہ اوڑھ لیتا ہوں یعنی گھر میں بستر بھی نہیں ہے بس وہ چادر ہی میرا بستر ہے چادر ہی میرے اوڑھنے کی چادر اسی کو میں اوڑھنے میں استعمال کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ دوسری چیز ایک پیالہ ہے جس میں پانی وغیرہ ڈال کر میں پی لیتا ہوں بس میرے گھر میں یہ دو چیزیں ہیں دو کچھ گھر میں بھی دو چیزیں ایک چادر اور ایک پیالہ آپ نے فرمایا تم دونوں چیزیں لیا وہ دونوں چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ ان دو چیزوں کون خریدے گا اور ان دو چیزوں کون خریدے گا تو حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ حضور میں ایک درہم میں یہ دونوں چیزیں خرید لوں گا ایک درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے جس کے وزن ساڑھے چار ماشا چاندی کے برابر ہوتا ہے اس نے کہا کہ میں ایک درم میں یہ دونوں چیزیں خرید لوں گا لیکن دونوں چیزیں ایسی معمولی تھیں کہ 
اس کے نزدیک ان کی قیمت ایک درہم ہو سکتی تھی آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ ایک درہم سے زیادہ کوئی خریدنے والا ہے کوئی ہے جو ایک درہم سے زیادہ میں ان دو چیزوں خرید لے تو ایک شخص نے کہا کہ حضور میں دو درہم میں خرید دوں گا تو آپ نے وہ دونوں چیزیں اس کو دے دی نیلام ختم اور آپ نے وہ دو درہم ان انصاری کو جو آپ سے کچھ مانگنے کے لیے تشریف لائے تھے عطا فرما دی اور فرمایا کہ ایک درہم کے بدلے جو تم کھانے پینے کا سامان خریدو اور اپنے گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو دے دو تاکہ وہ اس سے اپنا گزارا کریں اور جاؤ دوسرے درم سے مارکیٹ سے ایک کلاڑی لے کر کے آؤ ایک کلاڑی لے کر کے آؤ میرے پاس وہ کلاڑی خرید کر کے آگے خدمت میں حاضر ہو گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس میں ایک مضبوط لکڑی لگا دی سلام پھر فرمایا کہ جاؤ اس کلاڑی کو لے کر جاؤ اور جنگل میں جاؤ اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر کاٹ کاٹ کر اکٹھی کرو اور جمع کرو اور پھر انہیں فروخت کرو اور جب وہ پندرہ دن تک میں تم کو نہ دیکھوں یعنی پندرہ دن تک تم میرے پاس مت آنا بس لکڑیاں کاٹنا بیچنا کاٹنا اور بیچنا پندرہ دن کے بعد میرے پاس آنا وہ سب چلا گیا اور جنگل میں جا کر اس نے لکڑیاں کاٹ کر جمع کرنی شروع کی اور بیچنی شروع کر دی کچھ دنوں کے بعد جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی ملکیت میں دس درہم ہو گئے چنانچہ اس نے ان دس درہوں میں سے کچھ درہم سے کپڑے خریدے گھر والوں کی ضرورت کے لیے اور کچھ غلہ اور راشن خریدا اپنے گھر والوں کے لیے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو یہ محنت کر کے کھانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن اس حالت میں آؤ کہ تمہارے سوال کرنے کا اور تمہارے منہ پر برا نشان کیونکہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اور بھیک مانگنے سے اور کسی سے اپنی حاجت مانگنے سے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس مانگنے کا اس کے چہرے پر بہت ہی برا نشان ہوگا جس کا ذکر بعض روایات میں اس طرح ہے کہ اس کے چہرے کے اندر کھال اور گوشت کا نام و نشان نہیں ہوگا ہڈیاں ہی ہڈیاں اس کے چہرے میں رہ جائیں گی بس کتنا خوفناک اس کا چہرہ ہوگا اور دوسروں کو پتہ چل جائے کہ دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا اور ان سے مانگا کرتا تھا اس کی وجہ سے یہ اس تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہو گیا کہ اب اس کے چہرے میں گوشت کا نام و نشان نہیں چہرے کی ساری خوبصورتی اور حسن و جمال کھال اور گوشت کی وجہ سے ہے 
دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بعض بیماریوں کی وجہ سے نہایت کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کے چہرے سے کھال اور گوشت بھی پچک جاتی ہے اور اندر گھس جاتی ہے اور چاروں طرف سے ہڈیاں ہڈیاں نظر آتی ہیں تو اس کی شکل ڈراؤنی ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر بچے بھی ڈر کے مارے بھاگنے لگتے ہیں تو یہ دنیا میں جب ہو جاتا ہے تو جب دنیا میں زندہ آدمی کے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گوشت اور کھال تو رہتی رہتی ہے جب وہ اتنا خوفناک ہو جاتا ہے تو جس کے بالکل بھی گوشت نہیں ہوگا اور جس کے چہرے میں کھال بھی نہ ہوگی تو کیسے خوفناک اس کا چہرہ ہوگا ہو کسی کبھی کبھی قبر کے اندر سے میت کا سر نکلتا ہے تو نکالنے والے دیکھتے تو اس میں بس بتیس دانت ہوتے ہیں زبان کا نام نہیں ہوتا ناک نہیں ہوتی ناک کی جگہ بھی سراخ ہوتا ہے آنکھیں نہیں ہوتی آنکھوں کے ذریعے دو گڑے ہوتے ہیں پیشانی ہوتی کھال کا نام نہیں ہوتا تو کیسے خوفناک صورتیں ہوتی ہیں تو آپ نے وہ الیکٹرک کے جو خطرناک بورڈ ہوتا ہے وہاں پہ تو دو ہڈیاں پنڈلیوں کی اور ایک کھوپڑی رکھی ہوئی دیکھی ہوگی اتنی خوفناک معلوم ہوتی ایسی حالت ہوگی آدمی کے قیامت کے دن کہ چہرہ کیا ہوگا کہ بس خالی ہڈیاں ہڈیاں ہوں گی یہ بھیک مانگنے اور کسی کے سامنے اپنی حاجت کے لیے ہاتھ پھیلانے کا انجام دے اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ محنت کر کے کھانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے لیے اس حالت میں آؤ کہ تمہارا سوال تمہارے منہ پر برے نشان زخم کی صورت میں اس حدیث سے تین باتیں معلوم ہوئیں اس مبارک حدیث سے تین باتیں معلوم ہوئیں پہلی بات یہ ہے کہ نیلامی کرنا جائز نیلام کرنا جائز اور نیلامی سے کہتے ہیں کہ آدمی اپنے کوئی چیز بیچے اور خریدنے والوں سے کہے کہ بھائی کتنے میں کون خریدے گا اگر کوئی کہ میتے میں خریدوں گا بھائی اس سے زیادہ میں کون خرید لے گا پھر بولی لگایا جائے بھائی اس سے زیادہ کون خریدے گا پھر کسی ایک قیمت پر جس پر بیچنے والا راضی ہو اور خریدنے والا بھی تیار ہو اس پر چیز کو بیچ دیا جائے تو اسے کہتے ہیں نیلام کرنا اسے ابھی میں کہتے ہیں بے میں یزید یعنی کون زیادہ میں اس کو خریدے گا تو یہ بے اس حدیث سے معلومات جائے گی بس اس میں یہ ضرور ہے کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ آج کل کے نیلام گھروں میں زبردست دھوکہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ گھڑی دکھائی جاتی ہے کہ بھائی ویسٹرن واچ گھڑی ہے راڈو گھڑی ہے اور آج تو وہ پندرہ بیس ہزار کی ہے بلکہ لاکھ لاکھ روپے کی بھی ہوتی ہے وہاں دو ہزار کی مل رہی ہے تو بچارے بعض سادہ مسلمان سمجھے گا راڈو گھڑی ہے بیس ہزار والی دو ہزار میں بک رہی ہے لاؤ لے لو بھائی بڑی اچھا موقع ہے بڑی سستی مل رہی ہے گھر جا کے لے گا تو مشینی نہیں اس قسم کے دھوکے ہو جاتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینا چاہیے حدیث میں من غشنا پھل ایسا مل جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں تو نیلام میں دھوکہ دینا جیسے کہ ایک دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیلام گھر والے اپنے ہی آدمی کھڑے رکھتے ہیں درمیان میں تاکہ وہ لوگوں کو اپنی بولی بول بول کے 
زیادہ سے زیادہ خریدنے پر آمادہ کریں نیلام والوں نے کسی چیز کی قیمت بتائی کہ بھائی یہ ایک ہزار روپے کی ایک ہزار روپے کی کون زیادہ لے گا اب وہ چاہ رہے ہیں کہ مٹی کے پانچ ہزار کی ہے تو پانچ سو کی لیکن بولی شروع کی ہے ایک ہزار سے اور چاہتے ہیں کہ پانچ ہزار میں بکے اب کوئی بول ہی نہیں رہا ان کے اپنے آدمی کھڑے ہوتے ہیں جن کا ارادہ خریدنے کا کوئی نہیں ہوتا وہ کہتے دو ہزار سے بولنی شروع ہو گئی پھر ایک تیسرا بول پڑا انہیں کا اپنا آدمی تین ہزار تین ہزار تین ہزار اب کوئی سادہ آدمی بیچارہ بیچ میں آ گیا انہوں نے بھائی تو اچھی چیز ہوگی لاؤ بھائی پانچ ہزار میں تو میں لے لوں تو اس نے بولے پانچ چلو بھائی ختم سودا ہو کیا ہو گیا اب وہ ایک ہزار کی چیز اس کو بیچارے کو خام خا چار ہزار روپئے زیادہ دینے پڑ گئے یہ اپنی آدمیوں کی بولی سے پانچ ہزار میں بک گئی وہ چیز تو یہ بھی دھوکا یہ بھی ناجائز دھوکا نہ ہو فریب نہ ہو کسی کو بلا وجہ سستی چیز مہنگی بیچ کر تکلیف نہ دو تو بذات خود نیلامی کر کے بیچنا جائز ہے ایک تو یہ بات معلوم ہوگی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کی عزت تقوے سے نہ پیشے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں معزز ہوتا ہے نہ معمولی اور گھٹیا پیشہ اختیار کرنے سے ذلیل و رسوا ہوتا ہے یہ تو پتہ نہیں کہاں سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ بعض پیشوں کو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے اور اس کو معزت پیشہ سمجھا جاتا ہے اسے کرنے والوں کی بڑی عزت سمجھی جاتی ہے اور بعض پیشوں کو ہمارے معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان پیشے والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور ذلیل سمجھا جاتا ہے جیسے گوشت بیچنے کا اور گوشت بیچنے کا پیشہ جسے قصاب اور قصائی کہتے ہیں اور قصاب کا پیشے میں کیا خرابی تو خرابی نہیں ہوتا ہے کیا جائز روزگار ہے اگر کوئی آدمی جانور زیبے کرتا ہے اور گوشت بیچتا ہے تو بالکل جائز لیکن قصائیوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں ذلیل سمجھتے ہیں اس پیشے کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ بیچارے قصائی جو ہیں وہ احساس کم ترین مبتلا ہو کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اچھے اچھے خاندانوں کی طرف منسوخ کیا ہوا ہے ہے نہیں اس خاندان کے اپنے آپ کو منسوخ کیا جیسے اکثر قصائی جو ہیں وہ اپنے آپ قریشی کے کہتے ہیں تو ہم قریشی ہیں کیونکہ قریش جو تھے وہ گوشت بیچا کرتے تھے بھائی قریش تو خاندان کا نام ہے پیشے کا نام نہیں قریش تو خاندان کا نام ہے جس خاندان میں کہ بنو ہاشم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اس کی بلا شبہ اربوں کے اندر اس خاندان کی بڑی عزت تھی ابھی اپنے آپ قریشی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں معذت سمجھیں اور ہمارے پیشے کی وجہ سے لوگ ہمیں حقیق ذلیل نہ سمجھیں تو ایک تو اپنے پیشے کو حقیق سمجھنا غلط ہے پھر اس کی وجہ سے اپنا نصب بدلنا یہ غلط ہے اور گناہ کی بات ہے بھائی جو قریشی ہو تو اسے اپنے آپ کو قریشی لکھنا صحیح ہے لیکن جو قریشی نہیں ہے اس کو قریشی لکھنا ناجائز وہ گناہ ہے ایسے ہی جیسے کوئی اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا باپ بتانے لگے غلط ہے یہ ناجائز کیوں جھوٹ ہے جھوٹ بھی ہے دھوکہ بھی ہے فریب بھی ہے 
اور ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سے حکام شرح میں گڑبڑ ہونے کا اندیشہ کیونکہ نکاح کے مسائل ہیں طلاق کے مسائل ہیں وراثت کے مسائل ہیں وسیعت کے مسائل ہیں ان سب میں ولدیت کے بدلنے سے بڑا فرق پڑتا ہے ایسی کپڑے رنگنے کا پیشہ اس کے اندر بذات کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اندر کوئی کبھات نہیں ہے بڑی بڑی فیکٹریاں بڑی بڑی کمپنی جو رنگنے کام کرتی ہیں انہیں تو کوئی یقین نہیں سمجھتا لیکن یہ جو بیچارے مارکیٹ میں رنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خارخ دو حقیق سمجھتے ہیں وہ خود بھی بعض دفعہ احساس ہے کم تری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم حقیق ہیں حالانکہ پیشی کی وجہ سے کوئی حقیق نہیں ایسی موچی موچیوں کو بیچاروں کو خامخی لوگ حقیق سمجھتے ہیں کوئی جوتے سینے والا ہے کوئی جوتے گاسنے والا ہے کوئی مرمت کرنے والا اسے کیوں حقیق سمجھا جا رہا ہے بڑی بڑی کمپنی جوتے تیار کرتی ہے باٹا کمپنی ہے سروس کمپنی ہے ہمارے کیسی مشہور و معروف انہیں تو کوئی حقیق ذریعے سمجھتا نہیں تو ان مارکیٹ میں بیٹھنے والوں کو کیوں حقیق ذریعے سمجھا جائے ان کے جوتا تیار کرنے کی وجہ سے بنانے کی وجہ سے اور مرمت کرنے کی وجہ سے آپ نے اس حدیث کے ذریعے بتا دیا کہ بھائی گھاس کھودنا ایسی جنگل سے لکڑیاں کاٹنا یہ کوئی حقیق کام نہیں اصل چیز ہے حلال کمانا اگر حلال کمانا ہے تو ظاہرین پیشہ وہ بس شریعت کی روزے جائز ہونا چاہیے یہ ضروری ہے کیونکہ ناجائز کرایا تو پہلے ہی بتا دیے گئے ہیں کہ ان سے ان کو اختیار کرنا ناجائز ہے ناجائز نہ ہو جائز ہو تو پھر وہ جائز چاہے معمولی درجے کا ہو اس میں کوئی آدمی کی بے عزتی نہیں ہے اور اس میں کوئی حفاظت کی چیز نہیں ہے نہ حقیر سمجھنا چاہیے نہ ان کو حقیر کہنا چاہیے دوسروں کو حقیر بھی نہیں کہنا چاہیے اور ان کو حقیر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے تو جیسے جنگل سے لکڑی کاٹنا ایک معمولی سا پیشہ ہے لیکن چونکہ حلال آمدنی کے ذریعے تو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ تم یہ کام کرو پھر وہ گئے اور انہوں نے اس کے ذریعے تو ایک درہم کے بدلے دس درہم انہوں نے کما لی اس میں ان کی عزت ہے پیشہ جائز ہے حضرت نے لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ حلال پیشہ کیسے گھٹیا ہو اگر یہ گھاس کھودنا ہی کیوں نہ ہو مانگنے سے بہتر ہے اور اچھا گھاس کھودنے پر مجھے ایک قصہ یاد آیا جو دیوبند کا مشہور قصہ ہے کہ دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے جو جنگل سے گھاس کاٹ کاٹ کر بیچا کرتے تھے اور اپنا گزارا کرتے تھے عجیب و غریب ان کا طریقہ تھا روزانہ فجر کی نماز کے بعد وہ جنگل چلے جاتے اور جنگل میں جو خود بہت گھاس اٹھتی اگتی ہے اسے کاٹتے تھے اور اس کی گڈیاں بنا بنا کر ایک گٹھڑ سا اس کا بنا کر اپنے سر پہ رکھ کے لاتے اور سبزی منڈی میں جا کر کے اسے بھیج دیا کرتے تھے قیم چارانے ہوتے تھے اس زمانے میں اس زمانے کے چارانے آج کل کے چار سو کے برابر ہوں گے روزانہ ان کے یہ معمول تھا بس جنگل میں جاتے اور اپنے گھاس کاٹتے اور گھاس لا کر کے بھیج دیتے وہ چونکہ بزرگ تھے لہذا ان کے خریدار بھی بڑے پکے تھے تو دور سے حضرت کو دیکھتے رہتے تھے اس کے بعد جیسے وہ قریب آتے تو پھر ان میں خریداروں میں دوڑ لگتی تھی سب بھاگتے تھے سب سے پہلے جا کر کے گڈی کے ہاتھ لگا دیتے حضرت اسی کے سامنے گرا دیتے تھے لو بھائی چارہ نہیں دیتے اب وہ گڈی لے جاتا 
اور اس کو بڑی اس میں نفع ہوتا برکت ہوتی اب روز الگ ان کا یہ معمول تھا لیکن ان کا چارانے کے بارے میں اس نے انتظام قابل قدر ہے چارانے کا روز آنے کیا کرتے ہیں ایک آنا تو وہ اپنے گھر کے گزارے کے لیے رکھ لیتے اور ایک آنا وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے ایک ان کی بیٹی تھی شادی شدہ ایک آنا جا کر اس کو دے دیا کرتے تھے کہ بھائی تو اپنے استعمال میں لا سلا رحمی فرماتے تھے اور ایک آنا وہ ایک بٹوے میں جمع کرتے تھے دارالوم دیوبند کے اکاگر کی دعوت کرنے کے لیے روزانہ ان کے یہ معاملہ جب سولانے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں ایک روپے میں سولہ آنے آتے تھے تو وہ جب سولانے ہو جاتے ہیں یا بتیس آنے ہو جاتے ہیں اور دو روپے بن جاتے ہیں تو پھر وہ سارے پیسے لے جا کر کے دعوت دیوبند میں جب اس زمانے میں بڑے بڑے اکابر حیات تھے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا اور دوسرے اکابر موجود تھے انہیں خدمت میں پیش کرتے اور جا کر حض کرتے کہ حضرت یہ میری طرف سے آپ سب کی دعوت ہے مجھے تو پکانا آتا نہیں ہے آپ ہی اس کو لے لیں اور جو دل چاہے پکائیں پکا کہ آپ سب دو کھا لیں میری طرف سے آپ کی دعوت تو اکاوی بڑی قدر دانی کے ساتھ وہ پیسے وصول کرتے ہیں اور ایک بزرگ ایسے تھے جو ان میں کھانا پکانا بھی جانتے تھے سینا کرونا بھی جانتے تھے ہر فن مولا کہلاتے تھے تمام ضروری کام ان کو آتا تو سب کہتے بھائی آپ اس کو پیسے لے لیں اور آپ اس کا کھانا پکا لیں تو وہ ان پیسوں سے گوشت وغیرہ لاتے سبزیاں وغیرہ ترکاریاں لاتے اور پھر وہ کھانا تیار کرتے پھر یہ سب حضرات جب کھانا تیار ہو جاتا غسل کرتے کپڑے تبدیل کرتے اور پھر بڑے ادب اور قدردانی کے ساتھ وہ کھانا کھاتے اور ان بزرگ کو جنہوں نے یہ پیسے دیے ہوتے ان کے لیے دعا کرتے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ گھسیارے کی دعوت کی اتنی قدر کیوں کرتے ہیں آپ کہتے دعوت کرنے والے بڑے بڑے مالدار لوگ بھی ہیں آپ ان کی دعوت کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا اس معمولی گھاس کاٹنے والے کی دعوت کا آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں غسل کرتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں شوق و ذوق سے جمع ہوتے ہیں اور بہت ہی مزے لے لے کر کھاتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں بھائی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے گھسیارے ہیں یہ ایسے حلال کمائی ہمیں لا کر کے دیتے ہیں اور ان کے یہ پیسے ایسے خالص حلال کے ہیں کہ ایسا حلال ملنا مشکل ہے جب ہم اس سے تیار کھانا کھاتے ہیں تو مہینوں ہمارے دل میں نورانیت نظر آتی ہے ہمارا قلب جو ہے منور رہتا ہے اور نئے کاموں کے جذبات ابھرتے ہیں گناہوں سے نفرت ہوتی ہے یہ ان کے حلال کھانے کی برکت ہے اس لیے ہم اس کے قدردان ہیں اور اس کے مشتاق رہتے ہیں کب یہ پیسے آئے اور ہم اس کی دعوت ان کی ان کی دعوت ایک بزرگ ہیں صرف چارانے ان کے روزانہ کی آمدنی ہے جو بہت ہی حقیر اور معمولی سی ہے لیکن حسن انتظام دیکھو اپنا گھر کا گزارا بھی کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ بھی دے رہے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ سلا رحمی بھی کر رہے ہیں اور علماء کرام کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو یہ ہے جو آگے آنے والا ہے کہ آدمی کو اپنے آمدنی کے ذریعے کو 
جو بھی اندازہ جس کو عطا فرمایا انتظام سے آدمی اس کو استعمال کرے نیک کام بھی کرے اپنا بھی اپنی جان کا بھی حق ادا کرے اپنے بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرے اور کارہ خیر میں بھی اس کو استعمال کرے کچھ بچا کر کے بھی رکھے تو آسانی سے ہو سکتا ہے تو دیکھو انہوں نے گھاس کاٹنے کا پیشہ کیا رکھا اس میں ان کی تو کوئی شان گھٹی نہیں بلکہ ان کی عزت ہی بڑی لہذا زراعت میں تجارت میں ملازمت میں اور دوسرے پیشوں میں جن کو عام طور پر لوگ حقیر سمجھتے ہیں جبکہ وہ جائز ہو کوئی اس کے اندر حقارت نہیں ہے آدمی کو اگر ضرورت ہو موقع ہو تو بلا تکلف اختیار کر لینا چاہیے تو اختیار کر کے کما کر اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنا گزارا کرنا چاہیے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مانگنا بہت بری چیز ہے لوگوں سے مانگنا اور لوگوں سے اپنی حاجت لوگوں کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا یہ انتہائی ذلت کی چیز ہے اور عام حالات میں سراسر ناجائز ہے اور اس کی یہ خرابی بھی ہمارے معاشرے میں بہت پائی جاتی بعض مردوں میں بھی اور بعض عورتوں میں بھی وہ خاص طور سے اب رمضان شریف آ رہے ہیں تو اب وہ بھکاری جو ہے نا وہ سب میدان میں آنے والے وہ جیسے رمضان شریف قریب آئے گا بس اب گھر گھر سیلاب آئے گا بھیک مانگنے والوں کو اور جناب کھلے عام زکوٰۃ مانگی جائے کھلے عام یعنی زکوٰۃ مانگنے کا تو اتنا رواج ہے کہ کسی کے اندر ذرا بھی حیا اور شرم نہیں ہے صاف عورتیں بھی کہہ دیتی ہیں صاف مرد بھی کہتے ہیں صاحب میں تو زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی زکوٰۃ ہے تو آپ مجھے دے دیں میں مستحق جبکہ عام طور پر وہ مستحق ہوتے بھی نہیں ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں ضرورت مند اور ہوتا ہے مستحق اور ہوتا ہے اور اگر مستحق بھی ہو تب بھی مانگنا اس کے لیے بھی جائز نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس ایک دن کے کھانے کے پیسے ہوں یا راشن ہو یا کمانے کی اس میں استطاعت ایک دن اتنے پیسے ہیں کہ بس وہ ایک دن کی کھانا کھا سکتا ہے وہ اور ایک دن کے کھانے کے لیے بس آدمی کے لیے تین روٹی بہت اس کے بقد چٹنی یا چار یا سال اتنا اگر کسی کے پاس موجود ہے اب سچ مچ موجود ہے یا پیسے موجود ہیں یا اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مزدوری کر کے وہ اس دن کے لیے اتنے پیسے کما کر کھا پی سکتا ہے اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام ہے اس کے لیے کسی سے اپنی حاجت مانگنا ناجائز ہے یہ کہنا ہے کہ صاحب میں غریب آدمی ہوں کچھ میرے ساتھ تعاون کرو کچھ میری مدد کرو کچھ میرا آڑا وقت ہے اس میں میرے ساتھ مدد کرو مانگنا جائز نہیں چاہے واقعی تو وہ مستحق بھی ہے اور بلا شبہ اس کو زکات لگتی ہے لیکن مانگنا اس کے لیے جائز نہیں مانگنا تو صرف حالت اشتہار میں بقد ضرور جائز حالت اشتہار اسے کہتے ہیں کہ آدمی بھوک کی وجہ سے اتنا نڈھال ہو گیا ہے کہ اب اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا یا اس کو نہایت ناقابل برداشت تکلیف ہوگی ایسی حالت اس کی ہو گئی 
और न उसके पास पैसे हैं न उसके पास खाना है तो भाई जान बचाना फर्ज है जान बचाना फर्ज है और जब जान बचाना फर्ज है तो ऐसी हालत में तो स्वर भी हलाल कुत्ता भी हलाल हालांकि ये सब हराम है बिल्कुल मगर हालत इस तरह में जान बचाने के लिए स्वर का गोश इतना खा लेना जायज है जिससे जान बच जाए कुत्ता गोश इतना खा लेना जायज है जिससे आदमी की जान बच जाए दूसरे से मांगने भी जायज है इतना के जिससे खाकर आदमी अपना जान बचा ले तो हालत इश्तरार में बकद जरूरत आदमी के लिए सवाल करना जायज है मांगना जायज है लेकिन अगर हालत इश्तरार नहीं और ये हालत इश्तरार शादी नाजिर होती आमतौर पर यह हालत नहीं होती तो इतना होता है कि आदमी गुजारा नहीं हो रहा थंगी हो रही है गुजारा नहीं हो रहा तो ऐसी सूरत में आदमी को किसी के सामने अपनी हाजत पेश करना जायज नहीं है जक़ात मांगना तो बहुत दूर की बात है बिलाशुबा बाद मुसलमान खातिन हजरात ऐसे भी हैं जो सफेद पोश कहलाते हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए हर मुसलमान को कि वो फाके से भी होते हैं तंदस भी होते हैं जरूरतमंद भी होते हैं बल्कि मुस्तक भी अगर होते वो किसी के सामने अपनी हाजत न जुबान से कहते हैं न इशारा और किनारे से कहते हैं ऐसे होते हैं और ऐसे ही होना चाहिए मुसलमान और पहले बकसरत ऐसे ही मुसलमान होते थे कि गरीब होते थे मोहताज होते थे जरूरतमंद होते थे लेकिन मजा ले जो उनके पड़ोसी को पता चल जाए कि इनके घर में खाने को नहीं सबर से काम लेते थे और दूसरे मुसलमानों का हुक्म है कि ऐसे मुसलमानों पर नजर रखें उनकी तहकीक करें उनकी तफ्तीश करके रखें उनकी मालूम करके रखें और उनके बगैर मांगे उनकी खिदमत करें अगर वो जक़ात के मुस्तक हो तो उनको जक़ात दें अगर जक़ात के मुस्तक नहीं है लेकिन जरूरतमंद है परेशान हाल है उनकी हालत बड़ी कमजोर है तो उनकी मदद करें ये दूसरे मुसलमानों की जिम्मेदारी ऐसे मुसलमानों का ख्याल रखें लेकिन उनको हुक्म यह है कि तुम किसी के आगे अपना हाथ न फैलाओ और किसी से सवाल न करो रमजान शरीफ आ रहे हैं जिसमें जक़ात आम मांगने का रवाज आपको नजर आएगा वैसे भी आप देखेंगे मस्जिदों के अंदर जगह जगह मस्जिदों में लोग अपीले करते रहते हैं भाई मेरा ऑपरेशन होने वाला है और ये होने वाला है और वो होने वाला है बच्ची का जहेज नहीं है बच्ची की शादी करनी है बस रवाज बन गया है बस मांगने का और मस्जिदों में नहीं तो घरों के अंदर तो औरतें घूमती फिरती वो जाकर के कहती हैं भाई हमारे घर में गुजारा नहीं होता ऐसा है और वैसा है और बच्ची की शादी करनी है उसकी रिश्ता तय हो गया है तारीख भी तय हो गई है देने के लिए कुछ भी नहीं है तो भाई देना कौन सा फर्जबाजी भी और फिर वो जनाब भाई जक़ात मांगेंगे वो न खैरत मांगेंगे वो न ताउन मांगेंगी मदद मांगेंगी ये बड़ा गलत तरीका है भाई सरासर ना चाहिए बल्कि हजन लिखा है कि दीनी काम के लिए भी आम खिताब के जरिए चंदे की जोर जाहिर की जाए तो इसमें मुजायसा नहीं दीनी कामों के लिए चंदा करना इसके भी दो तरीके एक तरीका तो ये किसी खास आदमी से जाकर के मिले जैसा कि ये भी आजकल बहुत कसरत से होता है कोई मालदार आदमी है कोई ताजिर आदमी है कोई बड़ी कंपनी है वहाँ से जाकर मिलते हैं और जाकर के बताते हैं भाई हमारे मदरसा है उसमें इतने सारे तलबा पढ़ते हैं इतने सारे इसाए कराम हैं इतने उसके अंदर मुंतजमीन हैं मुलाजमीन हैं कारकुनान हैं मजदूर हैं ये है वह भाई खाने को नहीं है पीने को नहीं है पहनने को नहीं है और राशन नहीं है 
پیشاب انتظام کر دیں تو یہ خطاب خاص ہے ہم کسی خاص آدمی سے ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں ایک صورت تو یہ کہ جس سے ہم کہہ رہے ہیں وہ دیندار آدمی ہے متفق پرزگر آدمی ہے یا اس نے کہا ہوا ہے کبھی ایسی زور پیش آ جائے تو ہمیں بتا دیا کرو تو صرف ان کو بتانے کی حد تک اگر ہم ذکر کریں تو تو گنجائش ہے لیکن جائیں اور جا کر کے ہم اس پہ دباؤ ڈالیں زور لگائیں خوب اس کو قائل کریں تاکہ وہ کچھ پیسے نکال کر کے دے دیں پھر اگر وہ کچھ نکال کر کے دے دیں یہ کیا دے دیا خرچہ تو مہینے کا پانچ لاکھ ہے آپ پچاس روپے دے رہے ہیں یہ کیا ہے پھر جناب دوبارہ تقریب اور پھر دباؤ اور کسی طریقے سے جناب وہ بجائے پچاس کے پانچ ہزار تو دیں کم سے کم یہ ہے خطاب خاص ناجائز اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مزدوروں کے سفیر ہوتے ہیں جو عموماً سندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہر شہر میں ان کو معلوم ہوتا ہے یہاں کون کون اصاب خیر ہیں اور کون کون نیک کاموں میں مدرسوں میں مسجدوں میں پیسے دیتے ہیں ان کے پاس اور جا کر کے جناب ان کے سامنے اپنی ساری ضرورتیں رکھیں گے اور پھر دباؤ ڈالیں گے اگر اس نے خوشی سے پیسے دے دیے کچھ وہ ہیں بہت تھوڑے سے تو پھر کہیں گے اس سے کیا ہوگا ماشاء اللہ لکھ پتی ہیں کروڑ پتی اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کس لیے دیا ہماری مدد کریں اس لیے دیا لوگ وہ یہ کہہ کر کے جناب ان کو مجبور کرتے ہیں زیادہ سے یہ ناجائز ایسی ناجائز میں ایک خطاب عام بھی ہے وہ جو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر مسجدوں میں لوگ آتے ہیں اور جناب نماز سلام امام نے سلام پھیرا اور جناب انہوں نے تقریر شروع کر دی اور پھر تقریر ختم کری اور چاہے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوں چاہے دعا مانگ رہے ہوں انہیں ایسی کوئی پرواہ نہیں اور جناب ان کی نماز میں خلل آ رہا ہے تو آنے دو کسی چیز کی پرواہ نہیں اس کے بعد وہ اپنا زور لگا کر کے اور بیان کر کے اپیل کر کے چل دیے اب لوگوں کے گردنیں پھلان پھلان کر کے آگے جا کر کے آموں کو چادر پھیلا کر کے وہاں بیٹھے اس میں بھی لوگوں کو ستانا اور اس طرح تکلیف دینا تو اس میں یہ بھی طریقہ صحیح ہے تو اس طرح سے چندہ کرنا بھی دینی کاموں کے لیے صحیح نہیں ہے بس طریقہ صحیح ہے کہ جمعے کی نماز ہے یا کوئی اور نماز ہے اس کے اندر بس جب لوگ نماز نہ پڑھ رہے ہوں بس مختصر سا مسجد کی ضرورت بیان کر دو یہ کسی مدرسے کی مختصر ضرورت بیان کرتے ہیں بھائی مدرسے میں ان چیزوں کی ضرورت ہے کوئی صاحب حصہ لینا چاہے لے لیں بس اب کسی کو مجبور نہیں کریں زور نہ لگائیں وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث شریف میں کہ کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے اس کی خوش دلی کے بغیر اللہ لا معلوم ان اللہ بیتی بھی نفسی من ہو کما خاص کہ کسی آدمی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں تو ذاتی ضرورت کے لیے بھی کسی پر دباؤ ڈالنا اگر تمہیں اگر اس نے کچھ دے دیا تو حلال نہیں دینی کاموں کے لیے بھی آپ نے کسی پہ دباؤ ڈالا اور دباؤ میں آ کر کے اس نے آپ کو کچھ دے دیا اور آپ کی مدد کر دی تو وہ بھی حلال نہیں ہے تو یہ حلال جائز ہے حرام تو حرام ہے ناجائز اس سے بچنا ضروری ہے تو دینی امور کے لیے کسی کو مخاطب کیے کسی خاص آدمی کو مخاطب کیے بغیر اور کسی خاص شخص کے اوپر دباؤ ڈالے بغیر 
عمومی انداز میں اگر اعلان کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے لیکن یہ کہ اس میں بھی مجبور کیا جائے کسی کو یہ ناجائز لہذا ذاتی طور پر مانگنے کا جو ہمارے معاشرے کے اندر بکثرت رواج ہے یہ بالکل ناجائز ہے اس سے بچنا چاہیے اور دینی کاموں کے لیے جہاں چندہ کرنے کی ضرورت ہو تو پھر ایسے انداز سے اپنی ضرورت بیان کریں کہ کسی پر دباؤ نہ ہو اور کوئی مجبور ہو کر کے دینے کوئی مجبور ہو کر نہ دے یہ تین باتیں تھا جس سے ہمیں معلوم اس کے بعد فرماتے ہیں حلال پیشہ اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کیا محبوب حد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال پیشہ اختیار کرنے والے مومن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے اس میں ہر حلال پیشہ آ گیا کسی بھی حلال پیشہ والے کو ذلیل نہ سمجھنا چاہیے لہذا جائے اگر وہ ذریعہ اس کا حلال ہے تو بس پھر چاہے وہ ظاہری طور پر معمولی درجے کا ہو اس کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے اس کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے کیوں میں نے آج کر دیا کہ پیشوں سے آدمی ذلیل نہیں ہوتا ذلیل ہوتا ہے گناہوں کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور عزت آدمی کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی تابے داری کرنے کی وجہ سے ان ناکرمکمند اللہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ معذت وہ ہے جو تم میں زیادہ متفقی ہے جتنا کوئی متقی ہوگا چاہے ظاہری طور پر وہ بہت ہی معمولی خاندان سے تعلق رکھتا ہو یا ظاہری طور پر اس کا پیشہ بھی انتہائی معمولی ہو وہ اللہ تعالیٰ کیا معزز و مکرم ہوگا اور بہت سے معزز پیشے والے یا بہت سے معزز اور مکرم خاندان والے اگر وہ متقی نہیں ہیں پرہیزگار نہیں ہیں تو ان کا نصب اللہ تعالیٰ کیا اس کو معزز نہیں بنائے گا اس کا پیشہ اللہ تعالیٰ کیا مکرم نہیں بنائے گا اس کے بعد ہے حدیث نمبر سولہ اس میں فرمایا حلال مال کا ذخیرہ رکھنا بھی مسئلہ ہے حضرت مرضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یہود بنی نذیر کے اموال یعنی ان کی زمینیں جو فتح کے ذریعے مسلمانوں قبضے میں آئی تھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لیے مخصوص تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنے ازواج متحرات کو سال بھر کا خرچہ دے دیا کرتے تھے اور جو بچتا اس کو ہتھیاروں گھوڑوں یعنی جہاد کے سامان میں لگا دیا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے ایک بنو نذیر ایک بنو قینوکا اور ایک بنو قریضہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکم کرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو انہوں نے حضور سے معاہدہ کیا حضور نے ان سے معاہدہ کیا کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے اور آپ کے دشمنوں کی ہم مدد نہیں کریں گے انہوں نے یہ معاہدہ کیا لیکن بعد میں انہوں نے یہ بات دی کرے ہر ایک نے اپنے اس معاہدے کو توڑ دیا اور حضور سے بھی لڑائی کی اور حضور کے دشمنوں کی بھی مدد کی تو پھر آپ نے ان پر بھی حملہ کیا اور پھر ان سب کو مدنسی ابا سے یہ کہ بات دی کرے جلاوتن فرمایا تو بنو نذیر جو تھے حضور نے ان کا محاصرہ فرما دیا اور معاشرہ فرمانے کے بعد پھر لڑائی کی نوبت نہیں آئی بغیر لڑائی کی اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی اور جو علاقہ یا جو جگہ بغیر لڑائی کے فتح ہو جائے تو اس میں جو زمینیں آتی ہیں یا جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مالک ہے کہتے ہیں 
وہ مالک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے لیے وہ ہوتا تھا اور حضور کو اس میں اختیار ہوتا تھا کہ آپ اس طرح چاہیں اس کو استعمال فرمائیں وہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا تھا اس کو مالک غنیمت نہیں کہتے وہ مالک ہے کہلاتا ہے اور وہ حضور کے لیے ہوتا تھا تو بنو نذیر کا جتنی بھی زمینیں تھیں ان کے قلعے تھے ان کی باغات تھے اور جو کچھ وہ صاحب و سامان چھوڑ گئے تھے وہ سب حضور کی ملکیت تھا وہ مالک ہے تو اس میں سے آپ اپنے ازواج متحرات کا ایک سال کا خرچہ بھی نکال کے دے دیا کرتے تھے اور باقی جو بچتا تھا وہ مسلمانوں کی ضروریات میں اور جہادی ضروریات میں آپ استعمال فرمایا تھا کارا خیر میں استعمال فرمایا تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی تسلی کے لیے حلال مال جمع کر کے رکھنا درست ہے اور اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے تو یہ ہمیں ہماری یہ تعلیم مل گئی کہ بھائی حلال مال کمانا بھی چاہیے کیونکہ مال غنیمت اور مالک ہے جو ہوتا ہے وہ خالص حلال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے تو حضور کو مالک ہے ملتا تھا اور اگر جہاد میں لڑنے کے بعد فتح ہوتی تھی اس میں اگر مال آتا تھا تو وہ مال غنیمت ہوتا تھا اس میں پانچواں حصہ تو حضور کا ہوتا تھا چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے وہ مجاہدین کے لیے حلال ہوتا تھا تو مال غنیمت مال حلال مال ہے بھی مال حلال ہے اور مال حلال کو بقد رود جمع کر کے رکھنا بھی درست ہے حدیث نمبر سترہ کامل نے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں نے کہ یا رسول اللہ میری توبہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور اپنے کل مال کو اللہ اس کے رسول کی نظر کر کے دس بردار ہو جاؤں گا آپ نے فرمایا سارا مال سزا کرنے کے بجائے کچھ مال اپنے پاس بھی روک رکھنا چاہیے یہ تمہارے لیے بہتر اور مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ گزر بسر کا سامان جب اپنے پاس ہوگا اس سے پریشانی نہیں ہوگی دل کو تسلی رہے گی تو میں نے عرض کیا کہ پھر میں اپنا وہ حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں مجھ کو ملا جو خیبر میں مجھ کو ملا تھا مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک آبادی کا نام ہے خیبر حضور کے زمانے میں یہاں پر یہودی آباد تھے اور بڑے مالدار مالدار یہودی یہاں پر رہتے تھے یہاں ان کے قلعے تھے ان کی جائیدادیں تھیں ان کی زمینیں تھیں ان کے باغات تھے تو خیبر بھی آپ نے فتح فرمایا لیکن خیبر کا کچھ حصہ تو آپ نے لڑائی کے ذریعے فتح کیا اس میں جو کچھ بھی آیا وہ مال غنیمت تھا وہ مجاہدین کے اندر تقسیم ہوا اس میں سے کچھ حصہ حضرت کابل نے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہوا تھا اور حضرت کابل نے مالک رضی اللہ تعالیٰ شروع میں تو غریب تھے لیکن پھر مالدار ہو گئے تھے لیکن غزوہ تبوک میں یہ کسی معتبر حضور کے بغیر شریک نہ ہو سکے جس کی وجہ سے ان کے اوپر عطاب ہوا اور پچاس دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے ان سے بات چیت بند کر دی جس کی وجہ سے ان کو بڑی تنگی محسوس ہوئی اور زمین کشادہ ہو جانے کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی پچاس دن کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قرآن میں نازل فرمائی اور پھر یہ حضور خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی کی بشارت ان کو سنائی تو اس پر یہ خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یہ مال ہی مجھے جہاد میں جانے سے رکاوٹ بنا تھا اب میں اسی کو اپنی ملکیت سے نکالنا چاہتا ہوں اور سب آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں آپ جہاں مناسب سمجھے سے خیرات خرچ کر دیں تو آپ نے فرمایا بھائی سارا مال سزا کرنا مناسب ہے کچھ اپنے لیے بچا کر بھی رکھنا چاہیے 
اس پر پھر انہوں نے کہا کہ میں خیبر والا حصہ اپنے لیے بچا کر رکھ لیتا ہوں تو حضرت فرماتے ہیں اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہر آدمی کو چاہیے کچھ مال حلال اپنے پاس اکٹھا کر کے بھی رکھے کیوں وجہ اس کی یہی ہے کہ اکٹھا جب آدمی کے پاس مال رہتا ہے تو آدمی کا دل مضبوط رہتا ہے اور ایمرجنسی بھی ہر آدمی کے ساتھ ہوتی رہتی ہے کچھ ہوگا تو آرام سے آدمی اپنے مال سے اپنے ہنگامی صورت حال کو نمٹا لے گا اور نہیں ہوگا تو پھر یا تو قرض مانگے گا یا پھر بھیک مانگے گا قرض مانگنا یہ بھی بڑی بھاری ذمہ داری کی چیز ہے کہ قرض ذمے میں آ جائے تو اس کا ادا کرنے کی فکر اور بھیک مانگنا تو میں نے بتا دیا کہ عام حالات میں جائز ہی نہیں اس بنا پر ہر آدمی کو اپنے پیسوں کے اندر انتظام رکھنا چاہیے کچھ پیسے جمع بھی کرے کچھ پیسے اپنے اپنے گھر والوں میں خرچ کرے اور کچھ نئے کموں میں لگائے کچھ جمع کر کے رکھے آخر نے فرمایا بیکار بیٹھنے کی مذمت ابن مسعود اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں ایسے شخص سے نفرت کرتا ہوں جو محض بیکار نہ کسی دنیا کام میں ہو اور نہ آخرت کام میں مشغول میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں یعنی آدمی کو بالکل ناکارا بیکار ہو کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے باقی کچھ نہ کچھ جتنا کر سکتا ہو اتنا کرنا چاہیے اب دیکھو جتنے پیشے پیشے آئے سارے کیسے ہلکے پھلکے آسان آسان بالکل ہی معمولی معمولی درجے کے پیشے ابھی میں نے شروع میں تعارف کرایا تھا آپ کو کہ امبیا علیہ السلام کیسے ہلکے پھلکے معمولی معمولی پیشے اختیار فرما لیتے تھے اور اسی سے جو تھوڑا بہت آمدنی ہوتی تھی اسی میں اپنا گزارا کر لیا کرتے تھے تو امبیا علیہ السلام خالی نہیں بیٹھتے تھے لہذا اگر کوئی آدمی بالکل ہی اپنے آپ کو ناکارا بنا کر کے بیٹھ جائے اور کسی کام میں جائے جیسے ریٹائرڈ لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد اچھے خاصے کام کرنے قابل ہوتے ہیں وہ جہاں ملازم تھے وہاں سے تو ان کو سبک دوش کر دیا گیا لیکن ایسا مطلب یہ مطلب نہیں ہے وہ چل نہیں سکتے وہ پھر نہیں سکتے وہ سب کچھ کرتے اور بعض ان میں سے باقاعدہ دوسرے اداروں میں ملازمت کر لیتے ہیں کماتے ہیں عزت کی زندگی گزارتے ہیں بعض گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اوکے پینشن پہ گزارا کرتے ہیں پینشن اتنی ہوتی نہیں جس کے نتیجے یہ ہے کہ پھر وہ اپنی اولاد کے محتاج ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اولاد کے محتاج ہونے کے بنا پر ساری اولاد پانچوں گنیوں کے برابر ہوتی نہیں کوئی نیک ہوتی کوئی نافرمان ہوتی کوئی توجہ دیتے کوئی توجہ نہیں دیتے تو ان کی زندگی جو آخر کی ہوتی بڑی ذلت اور رسوائی میں گزرتی ایسا نہیں کرنا چاہیے ریٹائر ہونے کے بعد بھی آدمی کو کوئی نہ کوئی کام کر لینا چاہیے کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کوئی چھوٹا موٹا ذریعہ اور ہلکا پھلکا جو بھی ہر آدمی اپنے احتیاط کے مطابق اختیار کر سکتا ہے کرنا چاہیے ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے حضرت اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ تدریس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے ذمہ کوئی دینی کام ہو جیسے تدریس کرنا بات کہنا نصیحت کرنا فرنشپ پڑھانا وغیرہ تو تو اس کو تو اسی کام میں لگا دینا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے الحمدللہ اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ آدمی کا اس میں گزارا ہو جاتا ہے اور جس کا یہ کام بھی نہ ہو بالکل ہی خالی ہو تو اس کو کوئی نہ کوئی ذریعہ معاشی اختیار کرنا چاہیے عمر کو بیکار ضائع نہیں کرنا چاہیے عمر کو بیکار نہیں کرنا چاہیے کسی نہ کسی کام میں لگنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو انشاءاللہ برکت عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرن سے ہم سب کو خوب حلال اور طیب روزی عطا فرمائے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے اور بیکار ہو کر بیٹھنے سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے
اللهم لك الحمد اللهم سيسنا عليك كما سنيت على اللهم لك الحمد اللهم سيسنا عليك كما سنيت على اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعفنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذليل علي والاكرام ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کو بھی آلانیہ سارے گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ ہمارے سارے کوتاہیوں کو درد رکھنا اپنی رضا اور گنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوروں سے فرما خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات اس وقت پڑھے گئے ہیں اور سنے گئے ہیں یا ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت اور بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما خوب حلال و طیب روزی عطا فرما یا اللہ ہم کو عزت کی روزی عطا فرما یا اللہ عزت کی روزی عطا فرما عافیت کی روزی عطا فرما اور اس کو حسن انتظام سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما فضول جگہ خرچ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما اس میں اسراف کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما گناہ کی جگہوں میں اور نادیر جگہوں میں خرچ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا الحمدین اس کو دین کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کے ساری بیماریاں دور فرما ہم میں ہمارے متعلق علم جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کامل آتا سب کو صحت کامل آتا جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا جو روزی کی تنگی میں مبتلا ہے ان کی تنگی کو دور فرما یا اللہ سب کی روزی کی تنگی دور فرما یا الحمدین ہم سب کے تمام نیک حاجتیں پوری فرما جتنے خواتین و حضرات جہاں جہاں اس بیان کو سن رہے ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما ان کے دعاؤں میں ہم کو شامل فرما اپنی رحمت سے ہمیں رجب اور شابان کے مہینے میں برقد عطا فرما اور اپنے فضل سے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ قبولیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما یا اللہ ماہ رمضان نصیب فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا تسمی الدین متبالین ان کا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی وصحابی المعین امین رحم